0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Was lese ich hier? Schon eine ganze Weile im Geschäft. Immer innovativ gewesen. Eine Ikone in der Branche. Also ganz ehrlich, mit dieser Erfahrung und Reputation würden wir Sie wirklich gerne bei uns im Fuhrpark begrüßen. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia, jetzt in der vierten Generation. Sichern Sie sich attraktive Konditionen beim skoda Geschäftsfahrzeugleasing. Mehr unter skoda.de slash flotte Octavia. Skoda. Simply
1: clever.
2: Es gibt ihn noch nicht und trotzdem ist schon ein internationaler Streit um ihn entbrannt. Die Rede ist natürlich von einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Weltweit arbeiten Forschende unter Hochdruck an einem Impfstoff gegen SARS-CoV-2. Und die meisten von ihnen sind sich einig, dass es den nicht vor 2021 geben wird. Aber eines ist sicher, selbst wenn es einen Impfstoff gibt, wird es dauern, bis genügend Dosen für die ganze Welt produziert werden können. Wer wird also als erstes geimpft? Die EU setzt auf internationale Zusammenarbeit, Amerika und China eher auf Alleingänge. Droht uns ein Impfnationalismus? Und wie könnte ein Impfstoff gerecht verteilt werden? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Montag, der 18. Mai 2020 und ich bin Tami holderit Hallo! Auf der ganzen Welt forschen laut der WHO etwa 100 Teams an einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Finanziert werden sie alle unterschiedlich. Es gibt staatlich gesteuerte Projekte, staatlich geförderte, rein privatwirtschaftliche und solche, an denen Stiftungen mitwirken. Und aktuell versuchen vor allem die Amerikaner immer mehr Einfluss auf Forscher weltweit zu bekommen. Zuletzt sorgte dabei vor allem der französische Pharmakonzern Sanofi für Aufsehen. Konzernchef Paul Hudson hatte nämlich letzte Woche in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg angekündigt, dass Amerika die ersten Lieferungen eines Impfstoffs bekommen würde. Und das hat nicht nur den französischen Präsidenten Emmanuel Macron verärgert. Über den Fall Sanofi hat unser Wirtschaftskorrespondent in Paris, Christian Schubert, als einer der Ersten berichtet. Herr Schubert, lassen Sie uns noch mal kurz zurückschauen. Was war da bei Sanofi los und wofür wurde der Konzern kritisiert?
0: Also wie Sie sagen, es gibt ja sehr viele Forschungsprojekte, die teilweise auch schon recht weit äh, fortgeschritten sind. Äh, die Industrie und, und Forscher sind teilweise optimistisch, dass wir vielleicht im nächsten Jahr schon einen Impfstoff äh, haben werden. Äh, doch äh, mit, mit einigen äh, Impfdosen oder einigen Millionen Impfdosen sogar ist es eben nicht getan. Mhm. Wir brauchen äh, Milliarden von Dosen. Und äh, die lassen sich natürlich nicht einfach so im Handumdrehen herstellen. Äh, mit den äh, Vorbereitungen muss man im Grunde genommen jetzt schon anfangen. Äh, die Kapazitäten sind äh, nicht da. Und die Produktion darf nicht erst dann anfangen, anfangen, wenn die Forscher den Impfstoff haben. Da ging zu viel Zeit verloren. Und da kommen jetzt die vier großen. Äh, Impfstoffhersteller der Welt ins Spiel. Davon ist einer Sanofi, die anderen sind aus Amerika Pfizer und Merck und aus Großbritannien äh, Klaxo -Smith ja mhm. Und ohne die wird es wohl nicht gehen, denn nur die können diese Milliarden von Impfstoffdosen äh, produzieren, zusammen mit anderen Akteuren natürlich auch noch. Wir brauchen wahrscheinlich alle, die die verfügbar sind. Und Sanofi hat sich am lautesten in der Öffentlichkeit geäußert und hat gesagt, wir gehen ins Risiko, wir müssen da viel investieren und wir wissen aber nicht, was davon später zurückkommen wird. Also brauchen wir Subventionen. Und die Amerikaner, sagt Sanofi, die vergeben diese Subventionen. Die haben diese Behörde, die heißt Bada und die hat äh, viele Experten und tiefe Taschen.
2: Das heißt, Sanofi sagt quasi, Amerika gibt uns das meiste Geld, geht mit uns ins Risiko und wird deshalb dann auch als Erster mit einem möglichen Impfstoff beliefert.
0: So hat es der Vorstandsvorsitzende von Sanofi gesagt. Ähm, aus meiner äh, Sicht war das etwas unglücklich, denn das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Äh, die Gespräche mit den Europäern laufen noch. Ähm, es dauert halt in Europa äh, immer ein bisschen länger. Wir haben nicht so eine äh, Impfstoffbehörde wie die Amerikaner. Ähm, äh, das heißt, man muss von einer Regierung zur nächsten laufen und die EU-Kommission ist nur teilweise zuständig in Gesundheitsfragen. Ähm, aber äh, das letzte Wort ist eben noch nicht gesprochen.
2: Ist das aber nicht auch in gewisser Hinsicht plausibel, also dass wer am meisten investiert, jetzt ins Risiko geht, eben dann auch das Return of Investment, nenne ich es mal, als erster bekommt?
0: Ja, ich finde es legitim, wenn eine Regierung sagt, wir subventionieren und wir wollen dann den Impfstoff auch für unsere Bevölkerung haben. Ganz klar. Aber so ein Konzern wie Sanofi, der produziert ja auf verschiedenen Erdteilen. Der produziert in Europa, der produziert in Amerika, ähm, äh, in Asien auch. Also ähm, es ist durchaus auch denkbar, dass ein Konzern wie Sanofi an mehreren Produktionsstellen gleichzeitig mit der Produktion beginnt und damit auch gleichzeitig verteilt. Ja, das ist eben alles noch nicht entschieden. Äh, und ich glaube, man sollte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass die Industrie da versucht, äh, ein Land oder einen Wirtschaftsblock gegen den anderen auszuspielen und quasi das Subventionsshopping macht. Mhm. Ich gehe dorthin und liefere dorthin, wo ich am meisten Subventionen bekomme. Ich glaube, das ist ein äh, kein gutes Bild, dass da die Industrie ab geben würde. Ähm, alle müssen mobilisiert sein und äh, es liegt ja auch im Interesse von allen, dass alle quasi den Impfstoff haben werden. Ne? Denn nur dann können wir Grenzen öffnen, können wir wieder investieren, wieder Handel treiben, wieder, wieder reisen.
2: Wird da jetzt auch möglicherweise ganz bewusst Druck auf die EU, auf andere Länder aufgebaut, um eben genau das, also höhere Subventionen zu bekommen?
0: Ja, also es hat mehrere Aspekte. Der Druck auf die EU ist grundsätzlich nicht falsch, weil äh, Europa ist da eben langsamer und es geht um Geschwindigkeit. Äh, wir müssen jetzt schnell agieren äh, und äh, da muss man äh, so ein bisschen Europa auch wachrütteln. Aber ähm, äh, gleichzeitig eben, äh, glaube ich, darf man nicht den Eindruck äh, äh, erwecken, wir geben euch den Impfstoff nur, äh, wenn ihr uns eben auch viel Geld gebt. Mhm. Ja, denn der Impfstoff wird früher oder später so eine Art von öffentliches Gut werden, weil es eben im Interesse quasi der ganzen Menschheit liegt, diesen Impfstoff schnell zu haben. Es ist also nicht vorstellbar, dass zum Beispiel ein Wirtschaftsblock oder ein Land sagt, wir haben den Impfstoff, wir sind ja alle geimpft und dann ist uns egal, was im Rest der Welt passiert.
2: Hm. Vielleicht müssen wir auch noch mal einen Schritt zurückgehen. Was macht denn die Impfstoffforschung jetzt so teuer, dass eben da über so wahnsinnige Summen von Geld gesprochen wird in dem Zusammenhang?
0: Man muss eben jetzt schon anfangen, die Infrastruktur aufzubauen. Und Konzerne, die halt selber den Impfstoff noch nicht haben, die zögern natürlich und mhm. sagen, was ist, wenn ich nachher nicht den Impfstoff habe oder ich muss ihn mir teuer irgendwie kaufen, also die Formel quasi von einem anderen Unternehmen erwerben, wenn das möglich sein sollte. Äh, gleichzeitig wissen sie nicht, diese Unternehmen, äh, zu welchen Preisen sie den Impfstoff eigentlich absetzen werden. Es spricht ja schon einiges dafür, dass er nicht sehr teuer sein wird. Denn mhm. wie gesagt, wir wollen, dass alle ihn kriegen, äh, auch Entwicklungsländer. Äh, und äh, insofern sind die Absatzchancen schwer zu kalkulieren. Die äh, Kosten fallen für die Unternehmen aber jetzt schon an, weil sie eben diese großen Anlagen aufbauen müssen. Ne? Mhm. Und da braucht man große Flächen zum Beispiel. Ne? In, in Amerika, diese Behörde BADA, die hilft den Unternehmen offenbar auch, dann diese, an, diese Flächen zu bekommen, zu, an diese Flächen zu kommen. Ähm, also all diese Unterstützung brauchen wir. Und äh, es ist sicher für Europa auch gut, da auf BADA zu blicken und zu gucken, was macht BADA da, wieso können die das so schnell machen? Also da gilt auch eben, einer soll, soll von dem anderen lernen, aber man soll sich nicht, man soll nicht den einen vom anderen ausschließen.
2: Das haben Sie gerade schon die amerikanische Behörde Barda erwähnt. Amerika hat ja mittlerweile seine Finger in unzähligen Projekten weltweit im Spiel, wenn es um die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus geht. Ist die Wissenschaftsförderung in Amerika da einfach besser aufgestellt durch diese Behörde?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Amerika hatte 2009 bei der Schweinegrippe eine äh, unangenehme Situation erlebt. Sie hatten nämlich keinen Impfstoff gegen die Schweinegrippe. Und da haben... Sie entschieden, wir müssen da was machen. Äh, aus dem Ausland wurde nichts geliefert, weil damals eben auch jeder auf seinem eigenen Impfstoff äh, beharrte. Mhm. Äh, also hat äh, Amerika angefangen, diese Behörde aufzubauen. Es dauerte ein paar Jahre, bis sie dann wirklich gegründet wurde, aber sie ist mit äh, sehr äh, hoch angesehenen, also mit, mit hoch angesehenen Spezialisten äh, besetzt, die wirklich äh, kooperieren mit der Industrie äh, und eben äh, es vermeiden wollen, dass Amerika wieder in eine Situation kommt, wo diese Impfstoffe knapp sind. Ja, und Bada ist nicht die einzige Behörde, die da äh, im, im Spiel ist, das ist richtig. Äh, es gibt andere auch, ähm, aber Bada steht jetzt im, im Vordergrund und äh, wird ja auch äh, mit Milliarden äh, Dollar von der äh, amerikanischen Regierung äh, mit Steuergeldern eben ausgestattet.
2: Jetzt haben wir Mitte März schon erfahren, dass Amerika wohl versucht hat, sich die Rechte an der Arbeit der Tübinger Firma CureVac zu sichern. Damals gab es zwar eine klare Absage der Firmenspitze, aber wie schätzen Sie die Gefahr ein, dass Amerika da weiter ganz klar einen nationalistischen Kurs fährt und eben der internationalen Zusammenarbeit damit wirklich auch eine Absage erteilt?
0: Naja, man kennt ja die... Man kennt ja den Ansatz von Donald Trump, America first. Aber dennoch glaube ich, dass auch die Amerikaner weiterdenken und wissen, dass sie ein Interesse daran haben, dass der Impfstoff weltweit sich verbreitet. Ähm, äh, aber sicherlich ist, besteht immer die Gefahr, dass auch das politisch, Ausgenutzt wird, dass zum Beispiel Trump vielleicht sagt, äh, im Wahlkampf würde ihm das äh, gut zu Pass kommen. Und äh, wenn er sagen könnte, äh, wir oder ich äh, habe den Impfstoff als Erster quasi, ähm, die Gefahr besteht immer. Ja? Ähm, aber ähm, dennoch, wir müssen weiter an diesen multilateralen Ansätzen arbeiten. Mhm. Deswegen fand ich auch diese europäische Initiative einer Geberkonferenz. Äh, interessant. Äh, ich glaube, da müssen wir äh, weiterarbeiten und auch äh, Stiftungen wie die Melinda und Bill Gates äh, Foundation einbeziehen.
2: Das heißt, Sie sehen diese EU-Geberkonferenz auch als einen Schritt in die richtige Richtung?
0: Ja, glaube ich schon. Äh, wir müssen natürlich gleichzeitig äh, auch die Anreize für die Unternehmen erhalten, dass sie, mit, mhm. dass sie überhaupt tätig werden. Wie mir ein Sanofi-Manager sagte, es kann halt nicht sein, dass dann die Industrie sagt, nee, ich mache das nicht, mir ist es zu risikoreich. Der Nächste, der Andere soll es machen und am Schluss macht es keiner richtig. Also wir müssen jetzt die, die Anreize setzen, ganz pragmatisch, auch wenn wir an sich vielleicht nicht ähm, sehr begeistert davon sind, nun äh, zu subventionieren. Aber wenn es halt schnell gehen muss, äh, muss man pragmatisch vorgehen und und, äh, einfach dafür sorgen, dass die Leute mobilisiert sind.
2: Vielen Dank für diese Einschätzung aus Paris, Herr Schubert. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Die EU-Kommission hat Anfang des Monats eine große internationale Geberkonferenz abgehalten. Dabei sind fast siebeneinhalb Milliarden Euro zusammengekommen. Und damit soll die Suche nach einem Impfstoff finanziert werden. Und der soll, wenn er denn gefunden ist, allen Ländern zugänglich gemacht werden. Die EU setzt also auf Zusammenarbeit. Ein Kurs, den auch Kanzlerin Angela Merkel unterstützt.
1: Deutschland stellt sich dieser Verantwortung.
2: Deshalb werden wir auch dafür Sorge tragen, dass ein Impfstoff allen Menschen zugutekommt, wenn er einmal entwickelt wurde. Ist das die richtige Strategie, besonders wenn man sich den Fall Sanofi anschaut? Das frage ich jetzt die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katharina Barley von der SPD. Hallo Frau Barley. Hallo, schönen guten Tag. Frau Bal. ich habe eben schon mit meinem Kollegen über den Fall Sanofi gesprochen. Und Sie selbst haben dazu schon im April getwittert, Gier frisst Ethik. Das sind ziemlich starke Worte. Sehen Sie das immer noch so?
1: Ja, ich sehe das immer noch so. Wir sehen, dass dieser Vorgang der Logik folgt, die eben auch die amerikanische Gesundheitspolitik beherrscht. Nämlich, dass derjenige eine gute Versorgung bekommt, der dafür bezahlt. Das ist für den amerikanischen Präsidenten wahrscheinlich das Selbstverständlichste der Welt. Denn das prägt dort seit Jahrzehnten im Grunde genommen immer schon die Gesundheitsversorgung. Das bedeutet aber eben auch, wer kein Geld hat, geht leer aus. Wenn man sieht, wie in den USA für eine Geburt zigtausende von Dollar hingelegt werden müssen, wie man für Krebsbehandlungen arm werden kann, dann ist das eine Logik. Aber es ist eben nicht die europäische aber das sind ja eher Vorwürfe
2: an die amerikanische Logik und jetzt nicht an die Unternehmen wie Sanofi selbst. Ist nicht aus Sicht der Unternehmen dieses Vorgehen auch ein Stück weit nachvollziehbar? Wer mehr Geld gibt, bekommt eben auch die Ware
1: zuerst. So ist der Markt? Ja, so ist der Markt. Aber die Frage ist eben, was Politik damit tut. Mhm. Und ähm, ich hoffe ja, dass diese Corona-Krise auch zur Folge hat, dass wir uns mal ein paar grundsätzlichere Fragen stellen. Und zu diesen grundsätzlicheren Fragen sollte eben gehören, ob wir wirklich alles dem Markt überlassen wollen und sollen. Und die europäische Lösung ist dort schon lange nicht alles. Aber auch wir sind da in der Vergangenheit zu weit gegangen an manchen Stellen. Also ich hoffe, dass als Konsequenz dieser dieser Krise, wir uns irgendwann mal in Ruhe zusammensetzen, alle miteinander und überlegen, wie wollen wir eigentlich Gesundheit und Gerechtigkeit beispielsweise miteinander verbinden. Das betrifft ja nicht nur uns in Europa, das betrifft dann eben die ganze Welt. Denn nach der Sanofi-Logik würden Länder wie Bangladesch oder ja manche afrikanische Staaten völlig leer ausgehen, weil die äh, ihnen nichts zusätzlich bezahlen können. Noch sind wir aber ja mitten in der Krise. Meine Frage geht glaube ich auch so ein
2: bisschen in die Richtung, müsste Deutschland, müsste die EU da auch einfach aktiver werden und mehr investieren, vielleicht mit den mit Amerika mitzuhalten?
1: Also was wir tun müssen, ist versuchen, solche wichtigen Industrien tatsächlich in Europa zu halten. Und wir haben ja in Deutschland eine sehr lange Tradition auch an Chemieunternehmen. Wir haben heute noch sehr starke Chemieunternehmen, die BASF beispielsweise, Bayer, andere und die produzieren in, in Deutschland und haben auch Gründe dafür und forschen vor allen Dingen auch in Deutschland. Also wir müssen ein forschungsfreundliches Umfeld schaffen und auch gute Rahmenbedingungen. Das hat auch viel mit guter Ausbildung von Personal zu tun, guter Infrastruktur, sozialer Stabilität und so weiter. Aber was wir eben nicht machen dürfen und was wir eben auch sanktionieren sollten, wenn es passiert, ist, dass Gesundheit ein Gut wird, wo nur das Geld zählt. Bei der EU-Geberkonferenz war
2: Amerika nicht dabei. China hat auch nur einen Stellvertreter geschickt. Ist denn eine große internationale Zusammenarbeit überhaupt realistisch ohne diese zwei sehr wichtigen
1: Länder? Wir sehen das jetzt äh, in, im Bereich Gesundheit Corona. Wir sehen es aber schon seit langem auch auf anderen Feldern, beispielsweise beim Datenschutz, dass es eine, eine Konkurrenz der Werte gibt, gerade zwischen diesen drei Blöcken. Manchmal spielt Russland dabei auch noch eine Rolle, aber USA, China und die Europäische Union haben eben in vielen Dingen sehr unterschiedliche Ansätze und sehr unterschiedliche Werte. Und da muss die Europäische Union schon zusehen, dass sie, dass sie sich durchsetzt, dass sie ihre Werte durchsetzt, denn ich glaube, wir wollen alle weder rein vom Geld getrieben werden, wie das in den USA der Fall ist, noch rein staatlicher Kontrolle unterworfen sein, wie das in China der Fall ist. Und der europäische Weg, Gemeinwohl mit individuellen Freiheiten und Individualität generell zu verbinden, der ähm, ist aus unserer Sicht eben ja, der, der menschenwürdigste und der, der, dem wir den Vorzug geben würden. Und da müssen wir uns anstrengen, um den auch durchzusetzen. Ihr Kollege Peter Liese von der CDU hatte jetzt zuletzt gefordert, notfalls soll die
2: EU bereit sein, auch die Erzsprache der Macht genannt zu sprechen und zum Beispiel Zwangslizenzen zu erteilen, wenn es um Impfstoffe geht.
1: Wäre das Ihrer Meinung nach eine Option? Es ist ganz interessant, dass das von einem konservativen Politiker kommt, der normalerweise... Ähm, herrscht dort ja eher die Sprache des Marktes. Aber wenn selbst konservative Politiker erkennen, dass dieser Markt an Grenzen gerät, ich denke, dann äh, macht das schon einiges deutlich. Er ist im Übrigen auch nicht der Einzige, das der das gefordert hat. Da gibt es auch einige aus anderen Parteien und Fraktionen. Solche Zwangsmittel sollten natürlich nicht das erste Mittel sein, zu denen man greift. Aber wenn es jetzt wirklich so aussieht, dass Sanofi hingeht und sagt, die USA zahlen uns für dieses eine ganz konkrete Mittel, denn sie haben ja Geld bekommen, zum Beispiel vom französischen Staat, wo sie ihren Hauptsitz haben, generell schon 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 viele Jahre lang und, und in hohen Summen. Aber für dieses eine Mittel zahlen jetzt die USA. Wenn ihr EU auch zahlt, dann kommt ihr auch ganz vorne an die Reihe. Wenn das am Ende die Logik ist, die Sanofi anwenden will oder auch andere Hersteller, dann muss die Politik auch mit solchen Mitteln reagieren können. Glauben Sie denn noch an eine gemeinsame internationale Lösung? Im Moment konkurrieren ja viele Pharmaunternehmen und Forschungseinrichtungen darum, Impfstoffe zu entwickeln. Also wo und auch unter welcher ja, unter welcher Herrschaft, unter einer privatwirtschaftlichen oder vielleicht sogar einer, einer öffentlich-rechtlichen so ein Impfstoff entwickelt wird, das ist ja alles noch nicht, noch nicht ausgemacht. Also ähm, ja, ich glaube, dass wir die Chance haben, eine, einen solidarischen Umgang mit äh, solchen Impfstoffen zu erreichen. Ähm, idealerweise natürlich ähm, nach unseren europäischen Wertevorstellungen, wie gesagt. Herzlichen Dank, Frau Bali.
2: Katharina Barley hofft also noch auf die internationale Gemeinschaft und Zusammenarbeit. Viele andere Politiker warnen aber heute schon vor einem Impfnationalismus, also einer Situation, in der jedes Land möglichst für sich und seine Bürger Impfstoff sichern will. Dass dabei wahrscheinlich die ärmsten Länder dieser Welt das Nachsehen haben werden, das dürfte offensichtlich sein. Aber wie könnte ein lebensrettender Impfstoff gerecht verteilt werden, wenn wir heute schon wissen, dass es wahrscheinlich erst mal nicht genug für alle geben wird? Bei mir am Telefon ist jetzt der renommierte Medizinethiker und Philosoph Dieter Birnbacher. Hallo Herr Birnbacher.
3: Guten Morgen, Frau
2: Herr Birnbacher, die Welt ist gefühlt schon im Bieterrennen um einen Impfstoff, den es noch gar nicht gibt, der aber potenziell viele Leben retten könnte. Kann so eine wichtige medizinische Erkenntnis denn einfach wie jedes andere Gut wie ein Auto gehandelt werden?
3: Ja, also ich bin der festen Überzeugung, dass die Corona-Pandemie ein Fall ist, in der die üblichen Regeln, die den Bahnverkehr regeln, außer Kraft gesetzt werden sollten. Ich erinnere mich noch an äh, die Lage im Zusammenhang mit der HIV-Erkrankung. Mhm. Da hatten wir ja einen ähnlichen Fall. Das heißt, dort sind zunächst einmal die Welthandelsregeln eingehalten worden, was dazu führte, dass die äh, schlimmsten Fälle, die am schwersten erkrankten, vor allen Dingen die Erkrankten in den ärmeren Ländern, äh, diese Mittel wegen der hohen Preise äh, nicht äh, erwerben konnten. Das hat einige Zeit gedauert, bis diese Regeln überboten worden sind durch die regelwidrige Produktion der entsprechenden Mittel durch Brasilien, durch Indien und andere Länder, die sich einfach nicht an diese Regeln gehalten haben. Das war ein Durchbruch, würde ich sagen, von Ethik über Ökonomie. Hier haben wir jetzt nur einen ähnlichen Fall. Wir haben die Gefahr des nationalen Egoismus, die dazu führen könnte, nicht so sehr die Macht des Geldes, aber doch die Macht der Macht gewissermaßen, dass die Verteilung wieder sehr ungerecht aussieht und nicht die Bedürftigsten und nicht alle, die es nötig haben, als Erste bedacht werden.
2: Das heißt, Ihrer Meinung nach sollte ein potenzieller Impfstoff gegen das Coronavirus ein öffentliches Gut sein?
3: Ich meine, das ist ein Fall, in dem ein, solches, ein solcher Impfstoff, oder zumindest das Rezept dafür, die die Herstellungsregeln äh, so universal gehandelt werden, so universal verteilt wird, dass eine Chance besteht, dass die Bedürftigsten am ersten diesen Impfstoff bekommen. Ich würde also nicht äh, schlicht sagen, wie viele Politiker das jetzt in Reaktion auf die Äußerungen von Hudson, von Sanofi mhm. äh, getan haben, äh, der Impfstoff sollte für alle da sein. Das ist mir viel zu unspezifisch. Für alle, selbstverständlich. Wir haben äh, aber natürlich unterschiedliche Bedürftigkeiten. Und ich vertrete vielleicht die etwas äh, unübliche Meinung, dass man gerade die Länder besonders bevorzugen sollte, die die schlechteste Gesundheitsversorgung haben. Und nicht die beste. Mhm. Wir haben ja sehr unterschiedliche Prognosen hinsichtlich der Tot Totenrate, also des äh, der Opfer, die die Pandemie noch fordern wird. Und da sind einige der Prognosen, ich hoffe, dass sie nicht in Erfüllung gehen, zum Beispiel für Afrika ziemlich äh, schlecht.
2: Das heißt, eine faire Verteilung wäre Ihrer Meinung nach, die Länder, die am schlimmsten vom Coronavirus betroffen sind, zuerst mit einem Impfstoff zu versorgen?
3: Das wäre meine Lösung. Die ist zwar ungleich, also falls es zu einer weltweiten Knappheit an Impfstoffen kommt. Die ist zwar ungleich, aber äh, ich vertrete da das Prinzip der größten Bedürftigkeit und der größten Dringlichkeit.
2: Hm? Wer könnte so eine Verteilung organisieren? Also welches, äh, Welche Organisation äh, sehen Sie da in der Pflicht?
3: Das kann man einerseits mit, ähm, sagen wir, Wünschen, Hoffnungen, Idealen beantworten, andererseits auch realistischer. Ideal wäre natürlich eine Verteilung auf weltweiter Basis, zum Beispiel mhm. durch die WHO. Äh, wir wissen aber natürlich, dass äh, die WHO und die USA zum Beispiel äh, sich nicht so äh, grün sind im Moment, äh, sondern äh, da eine gewisse Rivalität, ein gewisser Konflikt besteht. Äh, deshalb... Würde ich vor allen Dingen an die europäischen Länder bzw. an die Europ Europäische Union das Ansehen richten, dass sie ebenfalls als Gegengewicht gegen den von den USA zu erwartenden nationalen Egoismus ähm, die Stimme der Welt gewissermaßen repräsentiert? Das ist eine ideale Forderung.
2: Gleichzeitig ist es ja auch so, dass wir von diesem freien Markt auch profitieren. Nur deswegen arbeiten jetzt gerade weltweit so viele Firmen gleichzeitig an einem Impfstoff. Das könnte auch bedeuten, dass wir schneller einen finden. Was überwiegt also da die positiven oder die negativen Effekte?
3: Ja, in der Marktwirtschaft geht es ja nicht um Verdienst äh, oder äh, Schuld, sondern es geht ja vor allen Dingen um Marktmacht. Äh, und diejenigen, die... Äh, Erfolgreich waren, haben eine sehr viel bessere Position am Markt als die, die neu dazukommen. Selbstverständlich der Anreiz, diese Forschung zu beschleunigen, der Anreiz, mehr Personal, mehr Know-how dafür zu mobilisieren, der hängt auch von der Erwartung ab, dass entsprechende ähm, Belohnungen fließen. Mhm. Selbstverständlich. Äh, ich meine, man darf das nicht zur so Regel machen wollen. Nicht? Wir können mhm. nicht auf äh, Altruismus und auf Solidarität im normalen Gang der Dinge setzen. Das wäre äh, utopisch, das wäre eine Zumutung und äh, unrealistisch. Aber ich denke, wir haben es hier mit einer ganz besonderen Situation zu tun, die ich also durchaus äh, gerne mit der HIV-Katastrophe vor einigen Jahren vergleiche. Und in der Situation sollten diese Regeln möglichst außer Kraft gesetzt werden. Temporär, nicht auf Dauer. Hm?
2: Was passiert denn, wenn wir es jetzt nicht schaffen, eine faire Verteilung zu organisieren? Was ist der der Worst Case sozusagen Ihrer Meinung nach?
3: Der Worst Case ist, dass die reichen Nationen alles unter sich verteilen, weil die, weil die Marktpreise, die erhoben werden, möglicherweise für die anderen unerschwinglich sind oder weil die Knappheit eben so groß ist, was ich nicht hoffe, dass die Ressourcen, begrenzt sind und dann eine Art Triage, also eine Art Aussortieren erfolgen muss. Wer äh, hat da am ehesten das Recht, äh, den äh, knappen, die knappe Substanz äh, zu erhalten?
2: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Birnbacher. Und das war's schon wieder vom FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 18. Mai 2020. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf Apple Podcasts, auf Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. So verpassen Sie dann keine Folge mehr. Schön, dass Sie heute wieder dabei waren. Mein Name ist Tami Holderied und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.